大家好，您正在收听的是《所见所闻》的第六期，建是建筑的建，这是一档呈现建筑师在思考什么、建造什么的播客节目，尝试以专业的视角来讨论周围的建成环境。这一期接着第五期的话题，来继续和 James 聊一聊我们在南美的旅行。那就是在自然风景上，就是你后面看到的跟，因为嗯，在我们在一起的那个旅程中，我最感受深刻的是天空之境那一段。嗯嗯。之所以感受那么深刻，第一当然很漂亮啊，我可以先简单介绍一下天空之境。嗯，它是一个嗯非常大的岩沼。它的范围之大，当有很多游客，呃，就是司机和导游开着呃这越野车进入到这个盐田之后，大家相互之间还保持了可能几公里的距离，所以在那边拍照的时候，你的确是拍不到周围任何人的，就是也不是说照片都是 P 出来的，是周围真的没人。就很多人还问我这个问题是不是都 P 了，但没有。然后它的盐水非常浅，大概有呃四五公分那么。深的一个盐水，然后我们所有人穿着雨鞋进入到这个地方。它因为是雨季，所以现在积了薄薄一层水。然后当它旱季的时候，嗯，就是干涸的，有一些裂的这样子的一个盐田。我最大的感受就是因为它太空旷了，所以，嗯，你往前走的时候，你甚至我的视角余光里面是没有任何人的。就我印象深刻的。就是我们一开始就是大家一起拍照拍了很久嘛，那那时候就其实漂亮是漂亮，但是其实没有什么大的冲击力。但后来有一段我们坐在那儿等日落，等无聊了，然后后来大家就我看老徐在往某个方向就自己就走了，然后我想说我也要一个人走一走，所以我就自己挑了一个没有人的方向，我就往前走。其实那一段感受挺特别的，就是。我就一方面是由于它的镜面反射，然后它的水面反射着天，我有一种其实快要走掉下去的感觉。然后另外一个是太空旷了，没有人，然后你就只能听到自己的雨鞋踩着水一步一步往前的非常单调的景色。然后眼前的天空非常远又非常近，就是这个感觉有一种你说渺小也好，孤独也好，或者是自己直面自己的那种特别。特别平时难以感受到的那种感觉也好，反正特别震撼，就是几乎要落泪的那种感觉。我觉得那个特别深刻的感受。我非常同意，就是嗯嗯，有一种你瞬间找不到任何的参照了。当然，你可能仔细找一找，还是会有一些远远处的人啊、车啊什么之类的。但是你你你可以，就好像景路说的，他朝一个方向。只是朝一个方向，没有人的方向走的话，其实你如果只关切关关注眼前的事物的话，就是一种，嗯，好像连就是虽然有天和地，但是你瞬间觉得好像天地都没有的这种感觉。就是我觉得有一种，其实是一种，与其说空白，与其说就是沉浸到自我的世界这么一个状态，反而我会觉得有一种恐慌，对，害怕，对，嗯，就是。所以其实，你就是如果让你在这么这么一个环境中，如果待，当然我们可能只只是待了可能一个小时这样子，处在这样一种环境中，但是如果让你待上一天，我觉得是一种很可怕的事情。对，而且我觉得我我之所以。我虽然产生了一点害怕，但是能够把这个害怕消解掉，是因为我知道我只要一回头，我们的吉普车就在那儿。对。但是如果
把我放哪儿，你们开走了，我觉得我可能不太行。他有一种，我我突然想到，就有点像，嗯，那个《盗梦空间》里面说什么，嗯，你要是没有回到现实世界，你就会那个麻醉麻醉的深了，你就会在那个某一个现实的边缘的那个混沌的空间里面。这个天空镇给我的感觉可能是这样子的，是一个没有任何参照物的一个自我被放大又被缩小的一个特别，嗯，就你你突然，我觉得是从可能从从本体本体论的角度讲，就是我突然不知道我到底是一个怎么样的存在。对，就是,<笑>就是我是谁，我在哪？你没有办法感到感觉，就是你当然你知道你你就在那儿，但是你突然又有一种一有一种感觉，是我好像。可能我的可可能只有我的精神在那儿、嗯，我我我不知道我的肉体，肉体是不是在那儿，就是有一种嗯混沌感，对矛盾感，对。然后我当时尝试还尝试朝每个方向走，嗯，然后我还在那边就录视频，因为它的景色太远了，然后以至于其实你往前走多少，你的景色都是一模一样，不会变的。这也很人很令人恐慌，就是就既触手可及又又很远的那种感觉，就都挺令人恐慌的，就是各个意义上对。然后我就往各个方向都走，然后还。所以我觉得就是大家看平常看电影啊、看电视剧的时候，可能大家都会看到，就可能政府或者一些机构去处理一些精神病患者的时候，往往把它放到一个什么都没有的白色的空间。嗯，<笑>其实其实这这个就是一种就是呃精神上的控制，就是对你造成就会你会发。发现这些人就是这些精神病患者或者或者嗯异常的人，他们待在这样一个空间的时候，他们都会缩在一个角落，其实就是一种恐慌感。对，就从从这种无的手法去创造的恐慌感、嗯。所以我觉得大家就是很多建筑师，因为都喜欢做极简主义嘛，嗯、<笑>大家千万不要做这种令人害怕的空间。真的，极简主义不是大家想的，就是真的是美的。就是你可能从，因为现在社交媒体很多表现出来的就是，嗯，这是一个美的空间。因为其实其实这个美，其实只是说它易于常态，所以你会才你你其实觉得它美，不是说真的觉得它美，而是说你觉得它新奇。嗯，甚至是一种 branding 出来的一个审美。对对对。嗯，然后其实真正让你把你放在到一个放到一个什么都没有的空间，那真的是就非常非常可怕。举个例子，我在百内国家公园的时候，其实经历了一段觉得自己可能都快可能生命上受到威一定威胁的这么一种状态，就是我第一天到百内国家公园的时候，嗯，是看错了一个。嗯，看错了一个时间吧，导致我整个呃 schedule 就往后 shift 了一下。然后因为第一天想去看一下冰川，然后他需要走一个呃大概十一公里的山路去看冰川，但是因为我住的地方是我就是嗯出发的地方，所以我还得回来，就是相对的相相当于我要走二十二公里的山路。啊、呃，当时就是去看冰川的时候，呃，回来的时候走到大概走了走了嗯一公里的时，哎不不比一公里多，大概走了两三公里的时候天黑了。嗯，就是大家要知道，在山里面的时候，它是没有任何照明的，然后嗯，你抬头看到就是星星月亮，但那个星星月亮的光。
对于地面来讲，真的是完全无法触及，就是你眼前是什么都没有，你什么都看不到。然后我还好有做准备，就是有一个应急的嗯嗯手电，然后但是手电也是我有一个手电，然后有个充电宝，这个是我觉得我真的是嗯，而且这个手电还是我来这儿之前就去百内国家公园的前的那个，就是临时在的那个小镇上买的。真的是我，我真的是。你有同伴吗？<笑>没有同伴，只有我一个人。就是一个人在黑暗中的时候，那个是那个是我觉得比在那个嗯、呃、天空之境更加、嗯、天空之境更加可怕的一个状态，嗯嗯、就是面对什么都没有黑，你是真的什么就是你肉眼什么都看不到。然后打开手电，你前方大概只有你的五米的距离有一个光斑。然后我试图去寻找，因为。因为它还是有山路的嘛，虽然那个山路不是说是那个踏步或者怎么修缮过，但是它就是石头啊、泥啊，但是它有一条有一条被那个嗯去除了植物的一条路，然后我就跟着就是就永远追随我自己前方五米距离走了三个小时，走出了走出了走出了那个深山，回到了我住的地方。妈呀！那个状态就是说我嗯，就是我死也要坚持，嗯，就是。他是恐惧的，但同时又是嗯，比平常更加坚定的。你是有一个目的性，但同时又是说，就是你在走的过程中，你你的目的性是就是时有时无的，就是你在走的过程中你，你你只是在走而已。嗯，你你有时候会从不会去想我要去哪儿，对,对、嗯，你只是在走啊，你只是跟着你前方五米的那个那个照明的那个，我其实。虽然想到有可能我出不去，这是一个很恐恐可怕的念头，但是你只要前面这个路不断，你就可以继续往前走。嗯、在走走这个状态是一个很 enjoy 的过程，就是我真的是不想什么都不想，只是在走。就是我发现人是可以达到那种好像是什么、嗯、真的是什么都不想的状态，状态是对，所以。那包括包括之后，就是白天的时候，在整个整个呃 trail 上，就是呃 trekking hiking 啊的时候，也是很多时候都是这种状态。当然，有的时候会胡思乱想，什么的什么都想，乱七八糟的。但是就想过就想过了，就不会不会记得自己想过什么。但但在路上走的这个状态，我觉得嗯，感觉非常好。使我整个人很平静。嗯，就是你本来其实我们。expect 那是一个恐惧的状态，但实际上你还很平静。嗯、实际上是蛮平静的，对。恐惧是刚开始的一个念头，什么导致你恐惧？恐惧未知嘛。导致恐惧的因素，你后来就是回过头来去想，其实只是说是你的嗯 expectation 的欲望，是你就是你身体之外的一些东西，就是我要我要活着，我要。我要走出这个山，我要到达我住的地方，是这些东西让你感到恐惧。但是黑，如果你没有目的，黑暗本身，然后步行这个过程是不会给你带来就是恐惧感的，是反而是会平静的。然后我再去回想那个乌尤尼那边，就会感觉就是其实，呃，什么都没有的恐惧感，是因为我们还期望有什么东西。嗯。嗯，但你如果真的是什么都不想，或者没有
任何的欲望。对你如果只看眼前五米，你你只要眼前还有路，你不是说有个分叉路或者或者说路突然断了，你只要还有那个路，你能照到眼前五米、嗯，你就能往前走。而且我觉得就是乌尤尼，嗯的恐惧感。嗯，什么都没有的恐惧感。如果我在乌尤尼住住个一一周时间，然后每天都去演澡的话，其实是可以把那个恐惧感演变成为真的意义上的平静的那种感觉的，就是无欲无求了。所以我才会真的感觉就是，嗯，好像人是可以脱离消费，也是一种很好的存在模式。就是好像这个意义上才是。真正的自由的，对，这个才是，这个是个大课题。对，自由是个大课题。精神上的一个，就我觉得大家现在现在很多在讨论自由，都是在讨论什么呃消费自由嘛，这个很大的一个 topic。大家都说 OK， 我能够达到经济独立，就我的自由很有可能是嗯，可能更进一层，更更进一步讲，就是说，比如啊，我有钱，我可以自由的选择，就是我度假的时候想干嘛干嘛，想干嘛干嘛，那个就是能能。能去世界的，就是任何地方旅游啊，这是一种很自由的状态。但实际上，它还是你，你还是被消费捆绑着，就是它不是一种自由的状态。就是你，你还是觉得这是一个，就是，就是消，就是消费主义所定义定义的，你有钱花，你有就是有足够的消费力，这是你的自由的话，我觉得这个自由的认识有点狭隘。就我可能原来我会觉得，哎呀。在纽约的时候，我要去南美玩我觉得我很自由，我又没有工作了，我反正辞了工作，然后也没有束缚，然后很自由。但是，但是真正真正在南美的这么一个，就是一个环某一某一些环境中的时候，我发现我最开始的一些想法会很会很幼稚，就是也不是幼稚，就是说就改变了，就真的改变了，就从一种就是好像是有一定目的性的消费，变成了一个。目的性似有似无的一个一个 enjoy 的一个一个状态，更加追寻自己的事，嗯，就好像那个嗯，独乐子说的那个游牧，就是他一直在一个过程中，他没有一个起点或者终点，他始终在这个这个这个过程中，对。但是我觉得回到纽约以后，就整个模式一下就转变了，你会发现你的身边受到了很多很多的限制。城市空间最明显的，你的你的建筑和城市空间就是一个限制，它规定了你你去哪儿，你要坐哪个 subway， 你去哪儿，你要走哪条路，你要去哪儿，包括你要去哪儿本身，它就是一个一个限制。那你觉得你在南美收获的这些东西，它在你回到这种高度发达的文明社会之中？嗯它能转变为什么其他可呃，就是就是你你因为你在纽约或者在上海，你没有办法说，呃，仍然遵循着那种就是脱离了消费的那种，但是你肯定有一种抽象的东西，你可以保留下来，就是某种呃思维方式也好，或者什么方式也好，就你觉得那个 What's the takeaway for this trip？ 我其实没有想过 take away 是什么，这是一种经历。然后，嗯，你就是其实是一个，你会，我觉得是，我会觉得，嗯，你好像人生又多了一个 option，、嗯、就是，对，呃，就虽然你现在被打回了原形，但是你知道你还可以有别的过法，就是对，你可以有，你其实可以有这个选择权。其实举个最简单
的例子，就是也是也是经历之一吧，也是在那边的那个呃住 hostel 的时候，也是跟当时是跟两个德国人在聊，然后就聊到了这些问题，就是说为什么欧洲人这么喜欢？因为我在那边旅行，其实碰到了多数还是欧洲人。就是为什么欧洲人这么喜欢到处去一些自然、自然风光特别美的地方去做一些非常 hardcore 的嗯 hiking 啊等等？他们说，嗯嗯，其实跟我有一些想法，跟我还蛮一致的，就是就是其实他们很明，他很明确，有一些人他们的目的就是要脱离消费，就是他说这特那两个德国人就说，其实在德国的年轻人中其实蛮流行的一种嗯辩证的一种。批判性的想法就是说，呃，生活被很多科技给操控着，那我们能不能脱离消费，去一个地方就生存一段时间？因为他们欧洲人的，我还蛮震惊的，就是就是我不知道欧洲年轻人他们教育也好，他们会有就是会有这样的想法。嗯，看来德国有很好的这种哲学思辨的、嗯，德国很好的哲学思辨的能力。<笑>就因为我我就是在南美待了二十天嘛。然后你会发现来，来来南美旅行的欧洲人，基本上都是我听到最少的就是要在南美待两个月，然后两个月、四个月，然后半年的非常多。就是，但当然当然是跟欧洲国家的福利好有关系啊。他们可以就是选择，就是我碰到一个呃，也是他是一个意大利人，然后室内室内设计师，嗯，在瑞士工作，然后他就说也四十四十岁了，然后他就说。嗯，他就是停停薪留职半年，就是就是福利允许他这样做，所以他就用这半年时间出来南美啊，就是就是住一住，然后玩一玩，就是我觉得心态很不一样，就是因为因为我们有自己的 schedule， 很严格，去哪儿去哪儿，然后对他们而言，他们只是买了一张来的机票。然后在这个地方待一段，想待多久待多久，觉得想去另一个地方了，然后再买一张机票去另外一个地方，就是这么一种，就是嗯，我感觉是就是很就是很挺自由的一种一种一种状态。我从来没有进行过这样子的旅行，你你试过吗？就是<笑>就是没有这个没有这个福利。对，对我从来都是规划好了，嗯、我这个地方待四天。我我,我其实碰到最夸张的有一个人是嗯。嗯，他一个比利时人，呃，将近四十岁，然后职业，他说他在比利时是警察，他的假期是五年。What？ 然后福利允许他五年之后继续回到他原来那个警署继续当警察，然后他已经在南美待了一年半了，然后他说他之前在在巴哈马，他说做潜水教练。大概大概待了可能一年左右的时间，然后再搬到就是对，嗯，叫 Punta Arenas 那个那个城市，太我觉得向往。对，真的。因为就是从脱离消费这个观念来讲，就是我我觉得在后面的旅旅行中，我突然就是不 care 很多事情了。嗯。啊，当然我还会去餐厅吃饭，就是没有自己做饭这件事情。呃，但是我就是第一，我不不会留意每天穿什么。嗯，就是其实我觉得后面的这段旅行还是挺 hardcore， 就是衣服各种就是摔啊，各种
各种，我我在有一段旅行还出了点小事故，出了点小那个自行车事故，然后呃导致身上有点伤，然后衣服也是有的地方有有有摔破了，然后那一直整个手上都是泥，我不 care， 就你真的是什么都不 care， 就是能能能穿就行，嗯，就是这样，就回归到功能性本身，嗯，对对对，可以说是功能性嘛，但是就是嗯，他只是说作为一个。嗯，就是即使它是块布，我也可以穿，就是这么一个状态，就是，其实我觉得还是就是超越功能性了，嗯，就你只是说你的人可能你有这些，嗯，就是你你只要你的生命和你的尊严不受到威胁，<笑>你就可以把什么都可以东西降到最低，对，把很多东西降到最低。嗯嗯我最近对滑雪的感慨，就是有一种感触是这样子的，就是我以前很抵制滑雪，因为我我很怕冷，然后我其实也不太擅长运动，啊，但是我在一旦稍微掌握了一点滑雪之后，我后来觉得这运动挺有意思的，就是因为我觉得它直接就是一个人类肉体的延伸，就是我觉得。它带给我的快感，它不是由速度带给我的，它当然也是因为我现在速度不是很快，但是我觉得是我对它的控制感，就是当我能够想去哪儿去哪儿的时候，就是我我在雪板上能准确的按照我的意愿去走的时候，这个控制感是很愉悦的，以及当然这个风景非常美，但我。就觉得它就是，它它作为一个很简单的工具，它成为了肉体的一个延伸，使我能够以更快的速度也好，更更其他的方式，就不同于自己原本肉身的那个方式去再去运动，就那个感受还挺挺神奇的。你觉得它区别于比如嗯自行车啊、摩托车这些工具，嗯，区区别在哪儿？它的操纵感更强，就是。它往往是你的，比如说你的小腿的用力有微妙的差别，你就能改变方向或者是速度或者是一些东西。就是它，你真的你得在提高滑雪技能过程中，你得不断的反观自己的姿势，然后你姿势就是其实。嗯，包括我之前听另外一期节目，是一个女生在聊她嗯上了一个舞蹈课的过程，我觉得有点像，就跟你舞蹈也一样，就是你其实平常经常忽略掉你自己的身体，你你每天都在用，你在走路、吃饭、做事情，但是其实你对于你的肢体，呃，就是的协调度或者你的用劲的程度，就是你其实没有一个很明确的认知，但是滑雪这个事情，因为它呃，你一点点的姿势的改变，对于滑雪都影响太大了，所以你使得你有机会去看，去通过录像也好，什么也好，去反复的看自己，然后你去调整自己的自己的姿势、用力、重心，往前还是往后，平行还是不平行，然后来达到更自如的一个一个东西，就挺神奇的一个体验。我我,我大概明白，我觉得、嗯、我觉得是就我我听你。我听你描述，然后我觉得就是，就感觉这是一个，首先滑板它是一个身体的延伸，但是作为一个身体的延伸，让又让你重新回归了身体本身，对对，有对身体有了新的认识，我觉得这是很好玩。其实那我们是建筑建筑节目嘛，让我们回归到建筑。其实我觉得，嗯呃
大家谈建筑的时候都在谈空间这个事情，然后其实我觉得，嗯，你空间是一个很抽象的概念。我说空间的时候，每个人脑子里好像对空间的想象都不一样，然后没办法，就就你说建筑师关于空间的，就我觉得这是一个很很模糊，就说的等于白说，有种这种感觉。那。其实我我我自己会觉得，就是其实空间更多的是关于身体。嗯，你一个空间如果真的能够激发人对于嗯身体的一个认识的话，就是重新再利用的话，我觉得这个空间是好的。至今为止我，我我印象中我体验过的，嗯，有这种类型的空间，只有祖母托的那个瓦斯浴场啊， oh. 对吧？我一说起来就有感觉，就是。你其实，这个世界上基本上多数的多数的嗯嗯空间，大家去体验的时候，其实更多的是一种视觉上的，对，或者说是一种精神上的，他故意要去营造一种。你很难去描述什么是精神，对，你如果从人的身体来讲，首先人是没有，也我不能说人是没有精神的，但是事实证明，笛卡尔的笛卡尔的心物二元论是错误的，<笑>所以我假设人是没有精神的。就是这个精神不是独立的， okay, 感官。OK，、嗯、那我们暂且按照这个讲。对，嗯，那我基本上对于建筑的体验，多数情况下都是，呃，嗯，你的视觉上的，包括现在就是因为现在就是 Instagram 那些社交媒体的发展，其实更把建筑给导向成一个视觉主主导的这么一个呃审美状态。那唯一的。我的感触是在祖母托的那个瓦斯浴场里面，你我我可以说视觉上它这个建筑其实并不吸引人，嗯，特别普通，对。但是你你在里面就是一种视觉，然后它里面的水蒸气对你的触觉、你的听觉，远处教堂钟声钟声你的听觉，包括它里面水流的声音，然后其他的一同就是整个浴场里其他人的那些声音。然后你你嗅觉上你会有水，也有水蒸气，就你隐隐约会觉得它是有味道的。对，你知道吗？就是整个就是整个 embodiment 进入式的进入式这个进入式是嗯，我觉得嗯真的是没有，我至今为止没有没有没有看到其他建筑能够表达出那种整对你整个身体充分的这种呃把握。我前几期的时候。讲到建筑师的时候，我也刚好讲了这个东西，就是它真的是我个人建筑体验至今为止的一个巅峰。就包括你之前讲说你在黑夜里面走，你那一段时间你发现你真的可以什么都不想。我上一次有这个体验，就是我在他那个浴场里面，就其实那一段旅程中，其实还是我记得当时还是有一些其他的烦烦恼的。但是当我到了那个空间里面的时候，在那样一个各种感官的一个包围式的进入式的那个体验之下，我真的能够什么都不想。对，当然我觉得跟它的功能也有关系，因为它是一个浴场，然后你去你去那个浴场里面，其实你已经首先把自己往前踏了一步，就是你你已经在体验它那个浴场的功能了，然后再加上。他的浴场里面有一些，他他直接的感受就是他有温度的变化，他有一些是有花的，就是真的是所有的
五官六感但。但是你其实仔细想一想，如果只是说浴场，就是我我能不能把瓦尔斯浴场给直接抽象出抽象成为它的功能，其实不可能。说明说明建筑其实是对它这个功能有进一步的强化。它的它每一个不同的体量之间。给人的感受是跟它的主题、跟温度什么全部都是统一的。呃，它的光线，比如说它温度高的时候，光线是更红的，然后怎么样的？它的空间是更扁平的，然后当更冷、更冷清的时候是更崇高，就是空间上是更高的或者什么之类，它是有一系列的这个空间上的操作，就是多个感官的调动嘛，其实就是通感，有很大程度上是对。真的是，就现在巅峰。但是其实你刚才说的，嗯，就我一有一点还不是很能理解你说的，或者不是很同意的，就是说，就我觉得除了肉体的体验之外，那你怎么解释？嗯，比如说你进入一个教堂的时候，就就还拿祖母头说，他的其他一些小教堂，嗯嗯，他那个。是不是更精神性上，或者说你怎么去解释？嗯，我觉得这个解释，嗯，我尝试一下，就是，嗯，我觉得，嗯，就对于这个东西的评价上面，是因为大家觉得我没有办法用感官去，嗯，它更多的是一个感官的综合，而不是说，就是说。大家会觉得我去一个教堂，然后我没有办法说这种崇高感。是我通过我单一的感官所感受到的，你不是视觉，你也不是，就是你不光就是你你你知道你不光是视觉感受到了这种崇高感，还有其他东西，那你把它引申成为，因为没有办法解释，所以它是精神的，但实际上它只是一种综合的。你它为什么教堂会也是一种很好的就是空间，就是因为也不说好，就是一种。嗯，有对你身体有调动的空间，就是因为它这种崇崇高感也是一种感官式的，就是嗯，光它是一种视觉的，但它光同时又是超越式，因为大家对光的想象是，就是你从历史上讲，它大家对光的想象是从,从对是对于太阳神的理解，这个东西就是一种嗯。怎么讲呢？就是这跟宗教有关系。那宗教是不是精神的呢？宗教很多程度上是以有的时候，他试图说的试图很精神，很多时候是对你身体的控制，他是对你身体的就仪式性啊等等，很多都是对你身体控制，嗯，所以随后才形成的这种定义的崇高感。那其实你对于崇高感的理解，很多程度上是你的。你身体其他部分的感官所形成的这种崇高感，对对对，我觉得的确是从身体的感官上的感受来的。比如说，嗯，这个教堂为什么你要做很多尖顶，它一直不断向上延伸的这样的东西，或者说它里面的管风琴，它的声音是非常的悠远宏大的那种感觉。它所有的这一切都是在各个感官层面上也是在去调动你。你去产产生这种无法解释的那种精神上的崇高，对，就是你从脑科学的角度来讲，就是这种感官被转移成了你脑脑袋里的一些信信号嘛，对，所以综合起来，你的脑子里就产生了这种崇高感、嗯嗯。对，或者还有一个比较好玩的一个事情是，有一个效应，我看到有地方叫它为吊桥效应，或者其他你可以叫它任何名字，嗯、就是说，嗯、呃。
，就是你在呃一些比较崇高或者是惊险的环境中，你会混淆，呃。就这种崇高和惊险的感觉，以及你心动的或者其他的感觉，就是，就是说，哎，你可以带那个你你喜欢的人或者什么，你去这些更刺激的场合或者更精神性的场合，这样子，他由于被这个空间或者事件而调动了那种情绪，而使得他可能会混淆他对空间和事件的感受以及对你的感受。嗯、对，就你把这个事情可以混混淆起来，人会。其实就是就是。还是老一句话，就是笛卡尔所说的“心无二元论”是不对的。就是其实你的身体，我们假设有精神的话，你的身体跟你的精神其实是一个统一体，就是你是你的身体是可以控制你的精神的。我我最简单的例子还是回到旅游上来讲，就是去去旅游之前，是我们都是带有很强的目的性。OK， 我要去哪玩？去哪玩？去哪玩？然后我去体验什么？体验什么？体验什么？但是。到了那儿的时候，尤其是我在就是在 hiking 的时候，就很感就感觉很深，就是我身体我本身这个 hiking 的行为，其实决定了我的就是当时的这个精神的这个状态。假如不是说我有一个很强的目的 ，OK， 我要从 A 点，我今天的目的是从 A 点到 B 点。也许我前一天会这么规划，但是真正在 hiking 的过程中，其实是你的身体去影响了你的你的你的你的精神，你的思考。我们在华纳比丘的时候，本来还想走远一点的那条路，后来爬了一半，觉得还是不行。对对,对是，我都说，我觉得说到就是嗯嗯，就是视觉上的建筑，其实我我最近嗯，不知道大家知不知道 DSR， 可能学建筑的很多都知道嗯,嗯 ，DSR、这个。Scofield and Raphael。对、啊，这个事务所就是非常非常有名，就是就是。在全世界都炙手炙手可热，然后最近也赢了很多竞赛，然后嗯，但是我我自己会觉得就是嗯，就客观的看这个事情啊，就是我觉得他们就是现在的消费主义社会以及现在视觉主导的社会的一个产物的一个建筑事务所，其实跟贝克很像。OK 啊、哦，我没有在这个角度想过他。对，对其实解释一下，你说 D D S R 啊。DSR 的很多建筑，其实，嗯，嗯，先不论它到底实不实用，但是就是其实很多建筑，你，嗯，我觉我觉得很简单的一个，嗯，想法就是，嗯，嗯，你如果建筑师对于建筑的设计以及他预计的某种程度上预计的要达到的一个效果，其实，在真实的世界里面。呃的体验者而言，他没有办法去完全的 get 到建筑师的想法，就是对他们来讲，有这个功能，它就是一个好的建筑。你往往是你的功能的规划，呃，已经形成了一个好的建筑。那，嗯、呃，在这个层面上呢，就是嗯、呃，刚才说的那个 DSR， 就是嗯、呃，有进一步的延伸，就是因为你可以看到它的那个 PR 做得很好。就是他在各个社交媒体上都有很多的呃宣传，那他的建筑，作为一个建筑师，第一印象，不光是我觉得不光是一个建筑师，你作为一个嗯平常有因为有很多非建筑专业的朋友之前也会问我，哎，看到这个很很很牛逼的哥大的医学院的建筑，然后不知道在哪儿想去看一看之类的，就是他能够激起很多非建筑专业的人的兴趣，就是因为他在视觉上。有这么个效果。首先，它是它就是跟别别的建筑不一样
。哎，那这一点上，他是不是做比 Big 还好一点？呃，我觉得 Big 更多是一种运营模式。嗯 ，Big 是一个，嗯，就是其实没有孰好孰坏这个东西，但是就是我觉得顺应时代嘛。呃，我们现在这个时代，在这个时代里面，你如果一个，嗯，我们先不论建筑学科，但作为一个建筑的，嗯，呃，公司，你如果要去生存，其实更多的是你怎么去发展你的商业的策略，而不是说我的建建筑要做的多么的牛逼。所以在这个程度上，我觉得贝格非常成功，非常成功，它就是就是这么一个模式 ，diagram 的模式，然后它非常简单抽象。然后，嗯，可以让很多不同，呃，专业的人能够很快的，就是嗯，认识到目的，非常明确。这跟商业商业的策略很，这跟商就是商业模式的嗯，我发展，我觉得很怎么讲，就是嗯嗯，非常的接轨，就是就是一个目，就其实说白就是一个目目的论导向，但他在某一种程度上也强调了这个这个过程。让你觉得这个目的是很理所当然的，对。那 Diller， 其实我以前我我挺喜欢 Diller 他个人早期的作品，因为他以前做很多偏 installation 的东西，嗯，嗯那些其实还挺艺术的，对，对那些我非常喜欢。嗯 ，DSR 原本就是从嗯做呃一些展展展陈的设计开始，才慢慢发展到一个建筑事务所嘛，然后。他们就我觉得就非常的结果论，就是我给你一个好的成果，然后这个成果在很多意义上都是能够激起一定的赞誉的，社会上的赞誉的。那我认为这就是一个好的建筑，就是我不把建筑作为一个更 academic 的，我我不把建筑作为一个嗯建成品来去衡量它是一个好的建筑还是坏的建筑，我把建筑作为一个呃、嗯、representation。的模式，把它包装成一个好的建筑，就是它已经被一个建筑不是原本的认识上 ，OK， 我一定要是一个建成的实体，在那边才是一个好的建筑，才是一个可以被评价的建筑，而是说，对，做一个抽象的概念，然后各个角度把它包装成一个好的物件，但它不一定是实现的物件，它可以是嗯抽象的认识上的一个物件。来去看。哦，我其实没有意识到他在非建筑领域也有那么大的影响力。就是我还是总觉得他，呃，从呃从 Highland 之后，嗯，我觉得他那个哈森亚，对，对我觉得他那个高线公园之前，呃 ，Curate 的那个 Opera， 我觉得、那个、非常，我觉得对，我觉得非常好。这就是我就是。呃，你衍生到刚才讲的那个祖母托的那个建筑，它其实就是对你多重感官的一个调动，其实是有一点类似的在里面。当然，它这个东西当然会有一些商业操作在里面，但是，但是对于对于体验而讲，的确是一个很很很好的。你当时去了吗？我非常遗憾，我没有去，我当时不知道这个事情啊。对，<笑>那个真后悔了。对，特别后悔。我觉得我后来看了一些他当时的，呃，对我们当时看的那个。呃，大都会的那个讲座里面，他提到了这个项目嘛，后来找一些视频看，嗯、我觉得啊、呃，对我会把这个相关的信息链接放在那个 show notes 里面，但是，呃，他具体就是说在纽约的高线公园上，呃，呃，维持一周的时间，请了一千名
一百名，我忘了那个数字了。嗯，呃呃,呃，就是既有专业的也有业余的，嗯、呃，歌剧呃演唱者，然后每隔几米就站在那儿，然后在那儿。唱他自己的段落，就是如泣如诉的在他讲讲那一段事情。然后，呃，当游客在海浪上行走的时候，其实你听到的，你你靠近一个人的时候，你比较能清楚听到他，但是你也能听到远处背景的别人的声音。然后，这整一个，呃。就是在几公里的 Highline 上的一个连续的歌剧的体验是非常有实验性的一个，从空间到声学上的一个综合的一个一个表演吧，我都不知道应该叫这个叫什么。嗯，我觉得就是对，嗯，我们放在可能之前可能罗兰巴特对于就是作者的消失的这个这个阐述，其实就是把你的。就是作者跟 authority 给抹除了，因为大家平常去听歌剧的时候，嗯，你会有一个嗯，就是表演艺术家在那边去为你诠释这个歌剧。那在 Highline 的那个实验性的嗯歌剧场所，就是每个人都是他自己的作者，然后他们又不是作者。对，实际上他们不是，他们在唱别人的写好的桥段。是的，然后。然后你又有那么多那么多的作者，又不是作者在里面，嗯、这是一个很，嗯、呃，就是很难很难去解释去中心的一个东西。对，很去中心，嗯、然后嗯，很很很怎么说，很美国主流的这么一种、嗯、一种一种一种尝试吧，应该是。在呃，我的本科毕设做的是跟呃剧场相关的一个课题，然后。其实，呃，现代的剧场它是一个很西方化的东西，就是在中国的传统过程中，呃，这个类似的东西是戏台，而戏台的界限，它台上台下不是那么明显，而也而且它的中国的戏台的观赏过程中，它不是一个，呃，观众静坐在那儿观赏的过程，而是一个观众在那儿吃。嗯，吃点心、喝茶、聊天、喝酒，然后台上的人表演台上的，台下的人聊自己的这样一个过程。而现在的这种剧场的，嗯，台上台下的一个对立的模式是非常西方化的。然后我觉得这个时间，他就去故意去消解了这个剧场的形式，然后去做这样一个东西。就纽约其实有很多那种沉浸式的体验的一些，嗯，表演的舞台剧也好啊，然后歌剧也好，其实还蛮多的。嗯、um, ，我觉得如果大家有机会，对，现在像 Sleep No More 都开到上海去了，嗯、上海非常热门。Sleep Sleep No More， 我觉得只是就在我看看过的一些里面 ，Sleep No More， 它已经太商业了。对，很第一很商业，第二其实嗯，我觉得其实就是他可能只是一个就是嗯。最开始做这个事情的这么一个一个一个一个机构一个模式，然后但后面衍生出的很多，其实还有很多好的比他更好的一些作品。对，我觉得那个歌剧，嗯，肯定不会就这么样消失，就是那高线上的，因为这个模式本身是肯定是很好借鉴的。放心吧，中国肯定会有的，嗯、我觉得。嗯嗯。对。啊，对，它就是像一个 concept art 一样，它你这。就你既然有了这个 concept， 你就可以再去再做或者再衍生。但但是那个很瘆得慌。嗯，因为瘆得慌的点在于，它是一个晚上下班之后的一个
晚上的一个活动，然后每个人，因为他要说说每个人都有自己的舞台嘛，然后他每个人戴着一个帽子，帽子是自己，呃，发光，就是给人脸打光的，给那个歌者自己打光的，所以每个人感觉都脸上都照着惨白惨白的。那个鸭鸭舌帽，就是他是鸭舌帽，然后鸭舌帽的下下面就是他是一个发光的。这么一个装置，然后正好把光照在脸上，有点像恐怖片的看恐怖片的感觉。当然，撇除撇除这个的话，这个体验就就我体验过的一些朋友而言，他们他们的评论就是还是非常非常值得去对。哦，对，就是这次在南美的过程中，我们嗯不仅看到了很多嗯羊驼，而且还区别了两种不不一样的羊驼，就一种叫阿尔帕卡。一种叫拉玛，然后阿帕卡呢是毛比较呃毛更加柔软，更加高档，然后肉质呢也更加好吃，呃，然后它的形态上是脖子稍微短一点，脸圆乎乎的，然后更加可爱。然后拉玛呢是一个更像骆驼的一个，它更精瘦一些，脖子细长一些，脸小一点，然后毛和肉都不如阿帕卡那么好一点。然后我们。对我们在旅途过程中吃了好多次阿帕卡，我们还看到另外一个叫 Vicuña， 啊，对，那个是怎么翻译？嗯，我我看了，我后来回去查了一下，它是叫圆驼，它是它是这样，它说这个动物是就是呃拉玛的，就是圆驼其实进化出了拉玛哦，对，嗯，就是你会发现很有意思，就是说好像在。你如果还相信达尔文的进化论的话，嗯、你会发现，在进化的不同的阶层的动物，嗯、其实，在那边都会有看到。嗯，他那个那个，我我如果照这种推理，嗯、我会觉得那个阿帕卡好像是拉玛的进进化，啊、嗯，因为它更驯化，因为毛越来越多。嗯、对对对，我觉得它驯化程度更高，<笑>真的是，它是更适合。就阿帕卡是他们的主要的。嗯、呃，经济呃畜牧的一个来源，对对对,对，就跟国内养羊一样，然后它的毛可以用来就做各种织物，它、嗯、的肉可以入食。我觉得跟羊毛很像啊，就是绵羊绵羊毛就是很卷，对,、啊对啊，然后是但是它是这样，就是你、嗯、你看起来那个阿帕卡就是很脏，嗯，<笑>然后那个毛很硬，嗯，但是。你把你的手伸到它的毛里面，发现它靠近<笑>靠近它的皮肤的那个那些毛非常非常软，嗯、非常舒服。毛非常长，它毛大概十五公分，二十公分。对对对，就整个就砰砰砰砰砰的在那边，非常可爱，而且而且它就是很很亲很近人。他会跟你就凑过来来吻你的脸，他会喷你一脸口水吧？我被喷了一脸口水，<笑>就是当时我很不识趣的打扰了一只正在吃草的阿帕卡，然后他回过头来的时候喷了我一脸的那个草物跟口水混合物，记忆犹新。对，真的。然后后来我们在马丘比丘上看到的大部分都是拉玛了，感觉拉玛更矫健一点。阿帕卡都是蓄养起来的多。呃，对，阿帕卡蓄养多，但是我发现，在玻利维亚好像我们看到的都是拉玛。嗯。阿帕卡好像只在、那个、海拔不一样。对，它对它很它很多动物生存的海拔不太一样，阿帕卡基本上只在那个秘鲁看到了。在玻利维亚，我们还看到一群拉玛，呃，淌过湖泊，然后喝水，然后往远处走这样的一个过程。而且很有意思，就是当时导游说，就是他们就是整个国家的那些
，拉玛、呃、帕卡都是都是圈养的，嗯，他没有野生的那个拉玛跟拉帕卡。也生的是那些 Vicuña， 就是那个圆驼。对我们看到的，呃，那些羊驼，它都是耳朵上做了标记的，做了标记，就像那些牛一样。对，是。然后呢，文念，呃 ，Vicuña，Vicuña， 呃，他们导游就一直给我们介绍说，它是它才是那个野生的动物，它不近人，无法驯养。对，是。长得有点像鹿，鹿，嗯，感觉有点，但是它脖子很长，就是。嗯给人感觉就是剃了毛的，<笑>就拉玛被剃毛了。还有别的小动物吗？其实你要说有特色的话，基本上也就是那个。那我们吃了鼠，我们豚鼠吃了荷兰猪。嗯，天哪，我们吃了好多很可爱的小动物，真的是。荷兰猪，对，它其实是老鼠了，是鼠豚鼠。对，豚鼠荷兰猪，嗯、然后。嗯因为大家知道，我们去去旅游的时候，正好是国内的春节猪年嘛，对，所以就、嗯、相对来讲刻意的就吃去吃了那个、嗯、那个荷兰猪，然后嗯，嗯，吃起来的味道，我觉得像鹌鹑，嗯，因为它它是比较小只的动物，然后肉质也比较紧、嗯，肉也不多，所以感觉挺像鹌鹑的，对。对但是我感觉它整一只摆在盘子上还挺害人的。<笑>不要去想，不要去想，中国人什么都吃，真的。好的。<笑>你后来在智利还有吃到什么？嗯、呃，特别的东西。智利主要是，嗯，其实我觉得智利，因为我之后去的都是一些呃海港城市，所以、嗯、呃。我很喜欢吃海鲜啊，嗯、所以、啊、所以就还是尽量会去吃一些就是对、就是海产品吧，嗯、海鲜、嗯、鱼啊什么的。嗯，我们吃下来，哎，我觉得秘鲁总的来说比玻利维亚要好吃一些，因为玻利维亚我们主要也都在外面，挺艰苦、嗯，没吃到什么。主要主要我觉得玻利维亚另一点就是玻利维亚它不靠海。然后相对来讲物资比较贫乏，大家知道玻利维亚还是挺穷的，相对来讲。然后它整个国家有很大一部分是在亚马逊森林那一块，然后就交通啊等等都很不方便。所以对于这么一个地方来讲，你平常吃的可能也就是牛羊猪比较就很普通，而且就是很普通的一些做法，土豆啊什么的。对，秘鲁就东西多一点，它除了、嗯。我们有一餐点了阿帕卡的五种吃法啊，是，真是，有做成其实其实,其实吃起来就是跟跟羊肉很像，对，有做成羊排的羊，做成炒饭的，做成拉萨尼的，就各种都吃了一遍、嗯嗯。其他的东西也挺好吃的，我们后来在在利马吃的也很好，对。你们那个立马那个餐厅简直就是视觉视，我不知道味道怎么样，没吃到，但是味道也好吃，视觉视觉盛宴、嗯，真的是太可怕了那个餐厅。对，我们在立马吃了一家嗯，就比较不错的餐厅，叫 Central， 呃，它的 presentation 做的真的非常好，然后它的那个主题是按照海拔来的。对，所以它有呃前后有十六道菜，它每道菜呢就是给你介绍它是从就是亚马逊森林的什么这个食人鱼，呃它海拔多少，或者说这是某个海边的它啊这高山的苔苔藓状的东西或者什么之类，就是它给你按照海拔来嗯、呃、给你 curate 了整一个呃那个食物的体验。
，然后包括他也非常注重。因为它是这个 landscape 主题相关的，所以它在菜肴的 presentation 上也是尽可能的保留了它这个食物原来所在地的这个景观风貌。然后它不仅在食物上是这么体现的，它在它的呃鸡尾酒上也是这样子的。它鸡尾酒上的时候，它不光给你一杯，呃，首先它就是鸡尾酒的菜单就是按照这是 coast 还是。呃，那个什么山脉我忘记了，就是就按照这个地地貌来点的酒，然后在上酒的同时，给你一杯酒，还给你一个小方盒子。这个小方盒子就是告诉你你点的这个酒里面的一些原料以及它的地貌和植被是怎么样子的。所以就是是，嗯，多重的感受也是这样子，特别是我觉得，非常。嗯非常厉害，对，非常有创意。对，而且呢，他他最后还送了一个呃小册子，小册子里面是嗯呃用到的一些食物的一些标本和一些彩绘图，所以他又给你 recap 了一遍你的这个刚才的那个体验。所以，而且他那个小册子也非常的。好看，就就哎，上天了，感觉人手一本吗？呃，对，人手一本，哦、带回家纪念册就是、哦。这个纪念册很很有意思。而且它它有好，它有很多页嘛，它有些呢是嗯、呃，给你介绍你刚才的其中一个植物，有些是属类，然后他给你画了一个像。植物图鉴一样的东西，对，这样一个东西。然后呢，除除此之外，还有一个又是海拔，因为它海拔主题嘛，所以它就帮你回顾了一遍刚才的几道菜的在海拔上给你标记了一下在哪儿，就特别特别好的。所以，所以我觉得大家不要觉得南美就是一个很穷的地方，其实南美还是很适合，还有还有很多富人生活，就是对。就是除了利马，然后虽然我没有在 San Diego 待，但是嗯，就是整个旅途里，大家就碰到的一些从就去过 San Diego 的那些人都觉得 San Diego 真的很贵，然后消费也挺有很也还是很可以找到很多相对高级的一些消费的，就是怎么讲就是一样，就是经济相对集中嘛，就是在一些呃首都城市相对来讲还是。对经济上还是，我发现南美很多很多的，嗯，南美那些国家，他们基本上两类城市，一个就是经济政治中心，另外一个就是旅游城市，很明显，而且在这个就两两方面的从城市形态啊，包括一些呃你的在那边的一些生活模式，就我觉得有很明显的区分，就是还挺还挺。还挺直接，挺明显的。你让我马上想到了我在巴西玩的时候，圣保罗和里约的区别。嗯，我觉得特别明显，这两个城市。对，圣保罗作为那个政治经济中心，它就像所有的普通的大城市一样，就是有 CBD， 然后灰扑扑的，然后人也挺忙的，就这样子。然后，但是里约给我的感觉就是非常不一样，嗯、是。它非常有活力，然后它当然贫富差距大，它有很多贫民窟，有乱的地方，但是它整一个活力程度又很不一样。对，其实其实我会觉得，嗯，就是谈不上，就是喜欢，就去了这么多地方，然后喜欢，就是特别喜欢哪儿，但是，嗯，我虽然玻利维亚很穷，但是我会觉得在，在呃乌尤尼亚这些地方的时候。的状态
，嗯，跟其他地方很不一样。就其他旅游，其在其他那些旅游城市的是，因为就是有一些就要去一些景点什么要中转，就你必须得在那些旅游城市落脚嘛。嗯，那些旅游城市的就是商业化、啊，就它跟旅游的衔接是很，你会发现就是我旅游作为了一种嗯经济增长的模式。而附加在了这个城市原本的肌理上面，但是在乌尤尼，你会觉得好像这就是他们生活的一部分。尽管那么多人来，对，尽管那么多来，好像他们生活就是，但,但还是那么破。对，有种日日日出而作，日落而归的那种那种感觉。对，因为你会发现，好像他们的生活就是这样的。然后在其他的那些地方呢，我会觉得，呃。OK， 这是他们的工作，被旅游导向。对，旅游导向这些这些旅游的服务都是他们的工作，那他们的生活还有他们还有他们自己的生活，那个是把生活和工作分开来。你看，这就是我们两个体会上不一样的地方，就是比如说、嗯、我们看到同一个事情，嗯、然后我会我的直接感受就是，真的乌尤尼实在是太 undeveloped 了、嗯。就我期望他能够朝。你所不那么喜欢的旅游方向多发展一些，嗯嗯、至少这样在基础设施上更舒适一些、嗯嗯。对，但你觉得就是说，正是因为他保留了他们本来的一些生活方式，而你更去呃 appreciate 这这个体验？我觉得不是 appreciate， 就是说，嗯，就好像我说的，就是，嗯，这也是一种 option， 就让我觉得也是反思一下，就是现在的嗯。一些呃现代的城市啊，消费啊等等，它所导向的城市的这个状态是不是唯一的唯一的出路？就不一定嘛，就是还是有。就如果让我在乌尤尼生活的话，其实还是可以，就是真的适应那种状态的。可以。那如果呃你再有一个旅行计划的话，你接下来一个想去的地方会是哪儿？嗯、呃，我我跟我就是整个旅途里也跟很多人在聊，他们。就那些各种背包客都推荐，推荐我说去嗯尼泊尔，他说从尼泊尔去就是喜马拉雅山那条线路非常非常的漂亮，而且尼泊尔的消费非常非常的便宜，嗯，我觉得当然给我提供了一个很好的选择啊，这、哦、很对，跟你的人设很 consistent 啊，感觉就是。哈克嘛，对，哈克爬爬雪山。<笑>没有啊，其其实还有会还会想去去冰岛。嗯，对，我觉得冰岛是我现在特别想去的一个地方对。对，而且我觉得冰岛也是会有那种在大自然中空无一人的那种感觉。嗯、对，因为我之前嗯也有一些朋友去嘛，然后他就自己在那个。比如说他开车、嗯，然后周围没有任何人、嗯，一条路上就他自己一个人在开车、嗯，而且他的自然景观是非常灰黑的，都不是说美国中部，它有些红的岩石什么这些，它就是灰扑扑的色调，非常单调。它基本上都是对对，就越开越压抑，越开越压抑的那种感觉。我，对我其实还挺想体验一下那种不一样的自然景观的。对。然后我其实我我，另外我也会想，就是因为。我之前可能，嗯，大概十年前，快十年前，去欧洲，嗯，留学交换留学了一年，然后去了欧洲很多城市、很多国家，然后，但我现在回想起来，我会觉得还会再想去，因为当时太年轻了，然后什么都没想。
然后觉得就是对一些地方啊，然后国家的一些认识是有点就不是很很足够，然后现在会觉得就是嗯，再去会有一些新的认识吧。我去年去年的时候去了去了一趟米兰，然后就我觉得是对整个城市的一些艺术和设计的氛围有了一点新的新的感受，觉得米兰这个城市非常喜欢，非常喜欢米兰这个城市。哦、对我对我觉得，因为我跟 James。差不多的时间也去了欧洲，然后交换了一段时间，然后我现在回想起来也是那段时间。首先，我觉得很珍惜那段时间，因为我感觉我人人生中很难有那么大一段时间给我到处玩了。但是当时也是因为一个是太年轻，然后又是穷游，然后当时也是光顾着看建筑，真的是到哪儿就是刷建筑去的，然后错过了很多东西吧。对，是。就比如说，我当时对米兰的印象就不是特别好，因为我觉得就，哎，恢复不出一个东西。就说好的时尚之都呢，怎么跟我想象的不一样？感觉特别破，然后也没啥东西。就是我，我感觉当时还是可能还是大家都从还是某种程度上还是从图像的意义去理解建筑了。就是当时觉得，当时其实虽然在看建筑。那建筑学生嘛，那当然去一个地方免不了看建筑。但是虽然在看，但是其实自己没有一个对建筑的评价体系在里面，就是只是说啊，别人说好，然后我就去；别人说是大师作品，然后就去看，然后看了觉得看了看拍照，然后怎么拍照？然后既然你说好，那我觉得可能在某一种程度上也受了评价的影响，就觉得 OK， 这是好的，等等等等。但是现在看的话，就像。就像我说，就回想起来，我觉得可能看过的建筑里，只有祖母托那个瓦尔斯浴场是我真心觉得是好的建筑。其他的，其实看完，当然我很我很我很喜欢那些就是在意大利罗马那些古典古典古典建筑，就是你会觉得看那些建筑它是有一个厚度的，不是说它的墙有多厚，对对,对，它是一种就是经历时间的一种永恒的历史,历史的厚度在里面。嗯嗯，但是看很多现代建筑呢，就是嗯，很多都是一个图像，嗯，然后好看，嗯、然后就是在这个大家对好看这个事情都各各各自持有各自意见的年代，嗯，你真的很难就是真的只是为了好看而去做这个这个事情了，对，对，去评价一个建筑。嗯，那今天也聊了很多了，嗯，谢谢 James 过来跟我们聊，下次还希望能够一块儿出去玩要是你再去了什么好玩的地方，再回来一起聊一下。好，没问题，没问题，感谢景路邀请。以上就是这期的所见所闻，我们的网站是 architalk 点 xyz， 邮箱是 hi at。Architalk 点 xyz， 欢迎大家给我们写反馈邮件，同时也欢迎在 Instagram、Twitter 和新浪微博上关注我们。我们的微博账号是汉字所见所闻，建是建筑的建 ，Instagram 和 Twitter 的账号是 Architalk 点 xyz。谢谢大家的收听。